0: RFI 21h, temps universel 22h, ici à Paris.
1: Antoine Jantin.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Julien Chavanne. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, un nouveau gouvernement en Italie, gouvernement composé d'experts. Il a été investi cet après-midi à Rome. À sa tête, c'est désormais officiel Mario Monti, également ministre de l'économie. Un nouvel ultimatum lancé à la Syrie. Damas a trois jours pour accepter le plan de sortie de crise de la Ligue arabe. Sinon, des sanctions seront prises. C'est la décision prise par la Ligue ce soir à Rabat. Au sommaire également, le classement sans suite, autrement dit la fin. De l'enquête sur les déclarations de Robert Bourgi en France, et puis un mandat d'arrêt lancé contre Florence Hartmann, ancienne porte-parole du procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
2: Le journal en français facile.
0: La Ligue arabe s'est réunie ce soir à Rabat, au Maroc. Une réunion extraordinaire pour parler de la situation en Syrie. Léa Lisa Westerhoff, vous avez suivi ces discussions pour RFI. Quel en est le résultat, Léa Lisa
3: eh bien, un résultat très mesuré, hein, puisque la Ligue arabe accorde un nouveau délai de trois jours à la Syrie pour mettre fin à la violence, mais en même temps, elle agite la menace de sanctions économiques. À partir de ce soir, Damas a trois jours pour arrêter le bain de sang dans son pays et libérer l'ensemble des détenus politiques Sinon, l'organisation panarabe prendra des mesures, des mesures dont la teneur n'a pas été précisée ce soir. La Syrie doit également accepter l'envoi d'une cinquantaine d'observateurs pour vérifier que la violence et la répression ont bien cessé dans le pays. Au final, on le voit, on est vraiment face à une tentative de mettre en place une diplomatie arabe qui, à son tour, fasse pression et isole un peu plus le régime syrien, la grande question maintenant, c'est quelle sera la réaction de Bachar Al-Assad La menace de sanctions sera-t-elle suffisante pour changer la donne Une partie de l'opposition syrienne, en tout cas, s'est déjà dite déçue par ces mesures trop faibles selon elle.
0: Léa Lisa Vesterhof, en direct de Rabat pour RFI. Les pressions sont donc de plus en plus fortes sur le pouvoir en Syrie. Ces pressions viennent donc de l'étranger, on l'a vu avec la Ligue arabe à l'instant. La France, elle, a rappelé son ambassadeur aujourd'hui. Elle veut ainsi protester contre la poursuite de la répression. Les pressions viennent aussi de Syrie. Des soldats rebelles ont attaqué un centre des services secrets près de Damas ce mercredi. C'est une première depuis le début de la révolte populaire au mois de mars. A l'Italie, un nouveau chef de gouvernement, c'est officiel. Mario Monti a prêté serment cet après-midi à Rome. Les membres de son équipe ont ensuite été investis par le président de la République. Ils ont été nommés officiellement. Ce sont tous des experts. Aucun membre d'un mouvement politique ne fait partie de ce gouvernement. Mario Monti, président du Conseil donc, s'est attribué lui un
1: ministère, ce qui lui donne beaucoup d'influence, Piotr Moschinski. Mario Monti est doté de pouvoirs très étendus. Il cumule les postes clés de Premier ministre et de ministre de l'économie. Un nouveau ministère du Développement, des Infrastructures et des Transports sera dirigé par Corrado Passera, l'un des grands patrons du secteur bancaire. Le regroupement de ces trois importants portefeuilles doit surtout tout faciliter la coordination de toutes les initiatives pouvant stimuler la croissance économique. Parmi d'autres nouveautés, trois ministères de premier plan, la justice, l'intérieur et le travail, sont confiés à des femmes. Et pour la première fois, la communauté de Sant'Egidio, institution influente de l'Église sur le plan diplomatique, sera représentée au gouvernement. Son fondateur, Andrea Riccardi, a été nommé ministre de la coopération internationale. Selon Mario Monti, l'absence de responsables politiques devrait faciliter la vie à l'exécutif, à condition toutefois que les partis politiques lui assurent un soutien durable au Parlement.
0: Le Parlement, justement, doit maintenant euh, voter pour dire s'il fait confiance ou non à ce nouveau gouvernement. Le Sénat se prononcera demain, la Chambre des députés, vendredi. Ce vote ne devrait pas poser de problème comme en Grèce où le nouveau gouvernement, euh, gouvernement de coalition, a obtenu la confiance du Parlement ce soir. Ce vote à Athènes et cette formation de gouvernement à Rome ont légèrement rassuré les marchés financiers. La bourse de Milan a gagné 0,8%. Celle de Paris, 0,5% aujourd'hui. Francfort, en revanche, a perdu 0,3%. Les investisseurs craignent que d'autres pays européens connaissent une grave crise. L'Espagne et la France, notamment. La France où le budget 2012 a été adopté par l'Assemblée nationale dans la journée. Un budget de rigueur. L'ancienne porte-parole du procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est recherchée par la police. Florence Hartmann, fellow d'un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt, c'est un ordre donné par la justice pour qu'une personne soit arrêtée et mise en prison. Il a été délivré aujourd'hui par ce tribunal pénal international après avoir changé la peine de Florence Hartmann. Il l'a condamnée à sept jours de prison car elle n'a pas payé une amende de 7000 euros. Florence Hartmann avait révélé dans un livre le contenu de deux décisions confidentielles secrètes du tribunal. C'est pour cela qu'elle avait été condamnée. Les États-Unis vont renforcer leur présence militaire en Australie. C'est ce qu'a dit le président Barack Obama, aujourd'hui président américain, dès son arrivée dans le pays. Une visite d'une journée pour marquer les 60 ans de l'alliance entre les deux États. L'annonce de ce renfort était prévue. Ce qui ne l'était pas, en revanche, c'était la réaction de la Chine et la réponse des États-Unis. Christophe Paget. Être présent en Asie-Pacifique est tout en haut de ma
2: liste de priorités. À l'heure où les États-Unis finissent de se retirer d'Irak et entament leur départ d'Afghanistan, le président américain a été clair, Washington veut réorienter ses politiques économiques et militaires vers l'Asie du Sud-Est. 250 Marines vont d'abord être envoyés à la mi-2012 dans le nord de l'Australie. On atteindra au final les 2500 soldats. Il s'agit de gonfler les muscles pour montrer à la Chine que les États-Unis comptent remplir leur rôle moteur dans une région pour laquelle Pékin a aussi des projets. Pékin, qui a d'ailleurs réagi immédiatement, cette annonce n'est peut-être pas très opportune, elle ne semble pas dans l'intérêt de la région. C'est tout à fait opportun, a rétorqué un conseiller à la sécurité américain. Ambiance. En fait, si Barack Obama fait autant de l'œil à la région Asie-Pacifique, c'est qu'il compte sur elle pour aider à relancer l'économie mondiale et donc, et surtout, faire baisser le chômage américain. Samedi dernier, au sommet de l'APEC, l'Asie-Pacifique, il a ainsi annoncé le ralliement de Huit nouveaux pays asiatiques à son projet de partenariat transpacifique pour créer la plus grande zone de libre-échange au monde, zone à laquelle, pour le moment, la Chine ne participe pas. Christophe Paget.
0: Le Kenya veut participer à l'intervention militaire de l'Union africaine en Somalie. Nairobi l'a demandé aujourd'hui, un mois après avoir lancé une offensive dans le pays. Son objectif est de battre les combattants islamistes, les shebabs qui mènent des attaques sur le sol kenyan. Il n'y a plus d'affaires Bourgi pour la justice en France. L'enquête ouverte en septembre dernier a été classée sans suite aujourd'hui. Autrement dit, elle est terminée. Le parquet de Paris explique que rien ne justifie la poursuite de cette enquête. Elle avait été lancée après des déclarations de Robert Bourgie, un avocat conseiller à l'Élysée pour les affaires africaines. Véronique Moreau.
4: Robert Bourgi a fait en septembre dernier ce qu'aucun homme de confiance n'est censé faire un jour, tout balancer sur la place publique sans état d'âme. Ses déclarations fracassantes au journal du dimanche ont aussitôt mis en émoi et en alerte le tout Paris politique. Il faut dire que Robert Bourgi n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Furieux d'avoir été lâché par ses amis d'hier, il a raconté par le menu comment il estime avoir pris à l'Elysée la succession de son mentor Jacques Faucard, dit le doyen, ancien conseiller à de Jacques Chirac. Fils d'un commerçant libanais de Dakar, l'avocat Robert Bourgi est ainsi passé rapidement de son propre aveu du statut d'intermédiaire, facilitateur, conseiller occulte, à celui moins prosaïque de convoyeur de fonds. De 1997 à 2005, il soutient avoir ramené en France des dizaines de valises bourrées à craquer de billets de banque offerts par de généreux donateurs africains allant d'Omar Bongo à Mobutu en passant par Denis Sassou Nguesso et Laurent Gbagbo. Un petit manège discret, connu seulement des intéressés, de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Le parquet de Paris a classé l'enquête. Robert Bourgy avait pourtant encore sans doute bien des révélations à faire.
0: C'était attendu après des résultats décevants lors du mondial de rugby. Martin Johnson quitte son poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Il a démissionné aujourd'hui. RFI 22h10 à Paris.